1: Año nuevo, vida nueva, uno de los muchos tópicos que escuchamos o incluso decimos estos días navideños y de fin y principio de año. Unos tópicos que, de tan manidos y gastados, pueden llegar a irritar, como ese de acabar bien el año y empezar mejor. El, casco es, el caso es que, tópicos aparte, en este segundo día del nuevo año empieza su andadura cultura.eus, la andadura de 2024, se entiende. En estos días de vacaciones para mucha gente, la música es uno de los principales protagonistas de la actualidad cultural. En el programa de hoy hablaremos del primer concierto de la nueva gira de Izaro, que arranca esta misma tarde en el Euskalduna de Bilbao, del concierto Urgo Llena Urba Rená, protagonizado por la joven orquesta de Pamplona, que tendrá lugar el jueves en la Sala de Cámara de Baluarte, y que ha sido presentado esta mañana, o de la ópera infantil El Gato con Botas, con la que Abao Chiqui da la bienvenida al nuevo año, con funciones el miércoles, jueves y viernes en el Arriaga. También hablaremos, entre otros temas, del Museo Guggenheim Bilbao, que ha logrado el récord de visitantes, la mayor cifra de su historia, con 1.324.221 visitantes. You Escuchamos el clásico de Offspring, Come Out and Play, el tema que forma parte del álbum Smash, de cuya publicación se cumple en este año 2024 tres décadas. Pues bien, la banda estadounidense va a celebrar este aniversario redondo con un concierto conmemorativo en junio, concretamente el día 1 en el Honda Center de Anaheim, en el condado de Osage, California, donde se, or donde se originó la banda. Es más, se publicó en 1994 en el mes de abril e incluye algunos de los mayores éxitos de la banda, como este Come Around Play o Self Stream. The Offspring han confirmado que su concierto de junio interpretarán todo el álbum al completo, de principio a fin, y además sus mayores éxitos de otros trabajos. Con fuerza, así comienza este primer Cultura.us de 2024, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. Y Zaro comienza hoy, esta misma tarde, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la gira de presentación de su nuevo trabajo, 0 de enero, con todas las entradas agotadas. Una gira que continuará en Donostia mañana y pasado en el Cursal. También con las entradas eh, que volaron en muy poco tiempo. Izaro presentó este nuevo disco a principios de diciembre y ha sido todo un éxito. Se ha colocado en el cuarto puesto en la lista de ventas estatales por delante de artistas internacionales como Bad Bunny o Taylor Swift y Kerzavala.
0: Pero de enero es un disco especial en la trayectoria de Isaro. Es el reflejo del viaje psicológico que la artista ha vivido durante estos últimos años. Ha hecho frente a los trastornos que le ha ocasionado la sobreexposición pública y la música ha sido un escape que ha utilizado para contar todo ese proceso
2: pues Empecé a sentir como rechazo hacia todo, en realidad, no quería tocar, no quería eh, hablar con la prensa para nada, no quería estar en redes, no quería eh, que nadie me conociera por la calle y era una cosa extraña porque realmente no puedes como quitarte la cara y decir, vale, voy a hacer otra cosa, porque realmente también era esto lo que quería hacer, pero necesitaba como entender lo que estaba sucediendo y para mí ha sido como poner todos los engranajes a cero, trabajar duro, encontrarme como con esa montaña y decidir subirla.
0: Ha sido como una gran expedición que ha querido compartir con su público mediante este disco en el que por primera vez se abre a la música electrónica, estilo que le ha servido para sacar la rabia que tenía en su interior y describir la parte más dura de sus vivencias. Es un trabajo que tiene mucho de visual con una estética fría, blanca y minimalista con coreografías que también ofrecerá en estos primeros conciertos de presentación.
2: Yo voy a bailar todo el rato, eso es verdad. Pero coreografiada, acompañada, sí estaré en los conciertos de presentación. y. Eso, vamos a intentar llevar un poco todo el para mí era súper importante en este disco, en todos lo he intentado, ¿eh? pero eh, para mí es muy importante siempre que hago cosas, hacerlas sensoriales, multisensoriales. Y también, a, pues cara de los directos sí que queremos como transmitir, intentar transmitir como esa, esa expedición y que también la gente pueda conectar si quiere con, con bueno, pues con su propio, sus propios fantasmas y pueda salir un poco más curado.
0: Comienza la gira en Bilbao con mucha expectación Se han agotado las entradas de los tres primeros conciertos Y del concierto que ofrecerá en Gasteiz el 3 de febrero Para los que se hayan quedado sin entradas Recordamos que anuncia conciertos en Iruña, Aspeitia y Don Iván el La gira recorrerá también parte del Estado Recalará en ciudades como Barcelona, Sevilla o Santander
3: y
1: dejamos a Izaro que prepare su concierto en el Euskalduna pero no nos vamos muy lejos de ese edificio nos vamos al Guggenheim El emblemático Museo de Bilbao ha batido el récord absoluto de asistentes este recién finalizado 2023 con un total de 1.324.221 visitantes, recibidos 35.074 más que en 2022. La gran mayoría de los visitantes evidentemente fue de fuera del País Vasco, 1.152.000. Además, el museo ha recuperado el nivel de visitantes extranjeros previo a la pandemia con un 60% del cómputo global, 10% más que en 2022. Por porcentajes, el 16% procedían de Francia, 7% de Alemania, 6% de Gran Bretaña y otro 6% de Estados Unidos y el 4% de Italia. En el marco estatal, el público procedente del País Vasco se sitúa en el 13% del total, seguido de un 5% de madrileños y otro 5% de catalanes. Las exposiciones de Yayoi Kusama, Oscar Kogoska y Linet Yadon Buachie han congregado la mayoría de visitantes y desde el museo. Destacan también que están obteniendo muy buenas cifras de visitantes las exposiciones actuales. Picasso, escultor, materia y cuerpo, que finaliza el 14 de enero, y Gego, midiendo el infinito, que termina el 4 de febrero. Por otra parte, los resultados relativos al impacto económico que el funcionamiento del Guggenheim genera en el entorno superan los del año anterior. El total de la demanda generada como consecuencia de la actividad del Museo en Euskadi ha sido de 762,2 millones de euros. La aportación al PIB ha sido de 657,6 millones y estas cifras han generado unos ingresos adicionales para las haciendas públicas vascas de 103,4 millones de euros. Por último, el Guggenheim lidera las instituciones culturales europeas en su nivel de autofinanciación que el año pasado se sitúa en una cifra récord en torno al 78%. La saga literaria Las Aventuras de Onin llega al Teatro de la Mano de Te Diferencia. La compañía Navarra ha creado una obra con los cinco protagonistas de los libros de Ivonne Martín. Una historia llena de aventuras que traslada a la pandilla de Onin al Teatro Gallarre, donde hoy se estrena la versión en euskera de la obra Onineta, Anzerkia y Misterioa, tras acoger el estreno de la de castellano el pasado sábado. Itziar Lombreras.
3: La compañía Navarra Te Diferencia estrena Onín y el misterio del teatro, una obra basada en Onín, el personaje creado por el escritor Don Ostiarra Bon Martín que protagoniza su saga literaria. Para el autor el proyecto es todo un regalo.
4: Que es una ilusión terrible, que algo que nació como una historia que yo creé sencillamente para atraer a mi hija a la lectura y por ello busqué unos personajes eh, que ella conocía, que eran Onín y Eric, que son los personajes que existen. Se ha convertido al final ya incluso... ...en mucho más que una aventura de papel... ...que ha conquistado a más de 100.000 niños... ...sino que ya, o sea, sale de ahí... ...y bueno, pues ha llegado al teatro... ...y para mucho tiempo y para muchos éxitos".
3: Onín y el misterio del teatro... ...cuentan las aventuras de la pandilla de Onín... ...cinco chicas y chicos que van de excursión... ...desde su pueblo, Chondo ...al Teatro Gallarre de Iruña... Maite Redín es la autora y directora de la obra.
5: Van a hacer una excursión y su profa no les va a decir dónde, es una sorpresa. Y donde los trae es al Teatro Gallarre. Cuando bajan del autobús y bajan al teatro no saben qué va a pasar, si es una visita guiada. La cosa es que la profa les dice no os mováis de aquí y ellos se mueven y bueno, aparecen personajes que nos vamos a desvelar muy divertidos que están en varios libros y que son muy mágicos y entonces los van a introducir en este teatro ahí van a tener muchísimas aventuras, emociones eh, se les van a aparecer personajes de la literatura clásica
3: y no van a saber qué hacer, van a pasar miedo Se trata de hacer pasar un muy buen rato a los espectadores pero también hacerles pensar sobre temas como el compañerismo, la solidaridad o la inclusión
4: yo cuando creo Onin hace cuatro o cinco años lo hago con la intención de acercar a los niños a la literatura, de que los niños que empiezan a leer se enganchen, pero desde luego que esa lectura no solo les divierta, pero que también les aporte una serie de valores. La pandilla de Onin es una pandilla en la que viven aventuras, lo pasan bien, pero sobre todo están ahí unos cerca de otros, se ayudan, todos son iguales. Los que todavía no conozcan
3: a Onín descubrirán un nuevo mundo de aventuras... ...y para los lectores de la saga será toda una experiencia conocer a sus personajes en carne y hueso.
5: La obra es un poquito eso, nosotros le llamamos del libro al teatro... ...y es porque toda la estética del espectáculo también es así... Eh, ...todo comienza con imágenes, bueno, muy de ilustración, la escenografía está, eh, son ilustraciones... ...y de ahí vamos a pasar al teatro donde ya hay otra magia
3: diferente... Una magia que protagonizarán Irati Muñoz, Celia Fañanás, Nayara Azpilicueta, Quimetzecheve e Iván Algea. Oni y el misterio del teatro en El Gallarred Iruña.
2: todo
1: En del año rescatamos una entrevista peculiar porque dialogan dos Galder. Nuestro editor titular, Galder Pérez, entrevista a Galder y Zaguirre, batería de bandas como Berricha Rack, Curaya Audut, entre otras, para hablar de su nuevo proyecto en solitario.
6: Barreán con Galder, ya conocíamos esta canción, esta canción del primer proyecto en solitario, como suena este primer proyecto cuando alguien lleva tanto tiempo la música. Galder Izaguirre, Dud, eh, Berricharra, Curaya, después Vasca también. Bueno, ya, ya antes ya hemos hablado, es, escape, ¿no? Esa, esta tecla ya no se usa tanto, por cierto, esta tecla, ¿no? Uh -huh. Sí, no lo sé. Yo no, no he necesitado no. de ella, sino no sé. para Tien... dar una idea ahí, eh. pero... No, yo tengo la sensación de que cuando... Joder, esto sí que ha pasado años! Que al principio, cuando empezamos a usar ordenadores y tal, que se le daba mucho, ¿no?, a,
7: a esta tecla, no sé. Sí, porque nos poníamos nerviosos y, y no sabíamos <risa> si iba a explotar o algo, ¿no? había que salir de ahí.
6: Bueno, eh, con Biden Color sacas eh, el disco, que tiene una semanita, eh, Galder sí. Salía justo hace una semana. Es. ¿Qué tal ese feedback, no? En esta primera semana, porque ya está en plataformas y demás, la, además de, de la gente que lo ha ido recibiendo. ¿Cómo te sientes? Con algo tan, tan personal Cuando está en manos de, de cualquiera
7: Pues muy bien, eh, la verdad es que Sobre todo lo que valoro del feedback Que he recibido hasta ahora, que no ha sido mucho Pero, pero el que he recibido eh, Es de gente muy variopinta A nivel de gustos eh, musicales Y de edades Y sobre todo eh, hay algo en común en, en, el, en el comentario sobre el disco Que es que, que no se esperaban Algo así y que les ha sorprendido Entonces eh, creo que con eso ya Me, me doy por satisfecho ¿Y tú? ¿Tú te
6: lo esperabas? ¿Tú te, tú te has sorprendido cómo te, te vas embarcando en, en todo esto? Porque es meterte en un jaleo gordo, ¿no?
7: Sí, sí me he sorprendido y era una de las premisas que tenía clarísimas y que me puse un poco eh, duro conmigo en el sentido que no quería eh, volver a tirar de, de caminos andados, de que quería explorar cosas nuevas y que quería ser el primer sorprendido. Entonces, en ese sentido también veía que, que, que sí, que me iba sorprendiendo con cosas, sobre todo, eh, no solo cosas que me salían, sino también cosas que admitía que probablemente en otros proyectos pues igual hubiese puesto más freno o, o teníamos más prejuicios o teníamos más eh, legados que, que cuidar. ¿no? Y, y en este caso he andado por libre... Y, no, y, y me he despojado de, de prejuicios, de miedos, de, de estigmas que, que tenemos cuando clasificamos demasiado la música que, ten, que tendemos a eso, desgraciadamente. Y he ido pinchando, digamos, los globos esos que me aparecían eh, en forma de, de todo esto que, que te digo, que no dejan de ser miedos también, ¿no? Entonces he ido pinchando esos globos y luego he andado más libre. Es eh, la soledad más libertad, entonces, galder Bueno, eh, el lado bueno de, de crear un proyecto en solitario es eh, la libertad absoluta eh, y las consecuencias de ello es eh, el tener que solucionar tú tus propios problemas, el tener que, que convivir contigo, sobre todo cuando los días no son tan buenos y sobre todo cuando llegas a, a, a calles... Eh, que, que, que das por cerradas, que, que no encuentras la salida y te tienes que buscar la vida tú solo. ¿Has tenido muchos bloqueos? Sí, claro. Eh, he tenido muchísimos bloqueos, he tenido muchísimos días malos, pero una de las, eh, de las grandes cosas que he aprendido es que, que el día siguiente volví al local y... y y probablemente esa, eh, me, me, desarcía, me resarcía de, de, del, del día anterior. ¿no? Entonces eso me daba esperanza para, se, para seguir. Incluso había veces que, que linkaba días eh, malos seguidos, pero aún y todo a las 8 de la mañana estaba ahí en el local como un pincho. Guau, wow, qué disciplinado, ¿no? Sí. Y sin
6: contar mucho también, ¿no? porque también lo has llevado como bastante... No sé, hasta que hombre, tu entorno evidentemente no, pero lo has llevado bastante... En, en, en silencio también, ¿no? o diría, en solitario. Casi ¿no? te
7: dirías que hasta mi entorno no lo ha <risa> sabido. No, mi entorno evidentemente lo ha sabido, pero es algo que he llevado bastante en secreto y no por una razón, no sé, de preservar mi ego, mi secreto y, y crear en torno a mí un, un misterio, eh, yo qué sé. Eh, ni mucho menos. Sobre todo era por la falta de confianza que tenía en que, en que esto llegara a, a buen puerto y, y que este disco es, eh, llegase a, aquí a tu programa, eh, tal cual, terminado y, y con esta portada. Entonces, eh, cuando ha sido muy al final cuando he visto que, que todo esto era posible y entonces he empezado a compartirlo eh, con los de alrededor.
6: esta canción es Bel batera es la que la que abre el disco y una barrean es la que la que le sigue Galder en esta canción dices estuvo aitzakirik neidugu nori esisateko en otra también dices que el día se gotea ukerabat estar quieto o pararse no no es una opción y demás no sé si todo esto es algo más metafísico o si también eh, puede mirar a la parte artística todo esto que que cuentas y cantas
7: sí eh, creo que al final eh, las letras eh, no he intentado hacer demasiados malabalismos yo no soy no me considero cantante ni escritor entonces eh, creo que tenía que hablar de, de cosas que conocía bien y que tenía muy presentes eh, y una de ellas era sobre todo este tipo de cosas, ¿no? de afrontar los miedos de superarlos, de vivir el momento de disfrutar lo que estaba haciendo de despojarme de todas las cargas de, de pinchar esos globos eh, llenos de prejuicios que, que podemos llegar a tener o que, o que aparecían de vez en cuando y, y creo que en este disco, bueno, pues sí, he, he hablado de cosas, eh, ya te digo, muy, eh, muy, que me han salido de, de dentro y bastante creo que sinceras, vamos.
6: ¿Y las canciones de, de cuándo son? ¿O ¿Las composiciones, Galder, Porque podemos presuponer también que tú puedes venir componiendo un montón de, de años atrás, que has ido guardando cosas, tienes, puedes tener garabatos, esto de, de la última época.
7: Pues la idea inicial eh, en, en la pandemia, durante la pandemia, y después de hacer el programa de vídeo champ en... bueno, tuve muy bien de ganas de, de empezar a componer otra vez. Y empecé a salsear con eh, Logic, un programa de, eh, de edición musical, en el cual no tenía ni idea. Y la idea de, de empezar a salsear con este programa era para poder ir grabando una maqueta con cosas que ya venía de los tiempos de Dud cachos de guitarra, de melodías, cosas así, o ritmos de batería. Cosas que tenía muy, bueno, de hace años. La historia es que a la hora de, de hacer estos ejercicios, de, a la hora de aprender eh, cómo funcionaba el programa y así... Pues eh, en vez de tirar de esas cosas viejas, iba creando, iba creando, iba creando y al final, si te digo la verdad, se ha creado todo desde cero, desde el día que empecé a, a, a estudiar este, este programa y realmente no, no he tirado de, del pasado. Mm. Hombre, el pasado ahí está, suponemos, ¿no? En la vida de cada uno, pero en esa pinchada de
6: globos que decías, creo que también está el de no componer con, con la batería, ¿no? Y componer con sintes y demás
7: o… Sí, realmente empecé por mi espacio natural, que es la batería, y donde fluyo más fácil. Y, y bueno, solo que me di cuenta enseguida que, que todo me llevaba un poco al, al universo del rock. Eh, luego casi estructuralmente me, pedía, me, me pedían unos cambios... O, o unas siguientes pautas de estructura de canción que, que tenía la sensación de que, de que yo ya había andado por ahí, de que me estaba repitiendo. Entonces, ahí fue un poco donde decidí eh, cambiar un poco el, eh, el foco y la perspectiva y empecé a, a componer más de, con instrumentos melódicos. O sea, guitarra, de, el descubrimiento de, de los sintetizadores y, y del bajo, que que ha sido apasionante para mí eh, meterme en el local y empezar a trastear con estos dos instrumentos eh, que me daban un sinfín de posibilidades. Eh, el bajo me ha encantado porque eh, aúna el lado melódico y el lado percutivo. Entonces eh, es como que que trabajo mucho desde la perspectiva de la batería, pero con, con un lado melódico en la mano izquierda que, que, me, que me llevaba, que me transportaba a otro lado. Y luego, eh, con los sintetizadores, yo no, no sé, solfeo, no, sé, no he estudiado piano nunca, pero tengo un, con un solo dedo puedes hacer maravillas. Y entonces, al final, eh, estaba guay, porque era como ir buscando una nota acorde a, a la anterior, ¿no? e, ir... Y, y sobre todo ir buscando una nota acorde a la anterior en el cual te, te tocaba también una tecla a ti a nivel de emoción o algo así. Entonces casi eh, ha sido emprender un camino a ciegas y ir siguiendo, ir siguiendo con lo que ibas creando. ¿no? A las melodías les haces un, un sitio muy especial, Galder, que
6: que van apareciendo poquito a poco, además, ¿no? en, en, en muchas de, de las canciones. ¿no? Después hablaremos de, de las últimas piezas, porque son también particulares, merecen uh -huh. un, un comentario aparte, ¿no? pero, pero las primeras, no las melodías juegan un papel eh, súper importante.
7: Sí, realmente, bueno, eso sí lo he llevado siempre, eh, solo que no, no, lo he de no, he, no lo he desarrollado. El tema melódico eh, siempre ha estado más eh, en mi cabeza eh, en, desde los tiempos de Edu. Pero, pero bueno, por mi, por mi posición de batería, pues siempre me he centrado más en la parte percutiva y, y, y bueno, he dejado la melodía para, para los otros, ¿no? Pero es verdad que siempre eh, me han surgido melodías y, y sobre todo es también una cuestión de ejercicio en el cual tú ya una vez que emprendes, eh, abres el camino o abres la veda de la melodía en ti eh, una cosa pide la otra y la melodía va, va apareciendo, va apareciendo, se va desarrollando y cada vez, eh, cada vez casi haces como una especie de embudo en el cual cada vez eres más exigente con, con qué melodías elegir y sobre todo ya te digo, las que tocan es, esa, esa tecla de, de la emoción de cada uno.
6: Hablando de teclas, esta es la, la canción que da nombre al disco. Aquí te hemos escuchado jugando también, ¿no? Has, has tenido un montón de juguetes, has hablado de las síntesis y demás, los instrumentos analógicos, ha habido mucho juguete, mucho electrónico, para las voces también, ¿no? En las voces desde Dud que, que no cantabas, por lo menos públic, públicamente, por lo menos. Sí,
7: y la, y la primera intención tampoco era que cantase yo. ¿eh? Eh, yo realmente, eh, la idea era grabar con, con más músicos todo lo que era la parte instrumental también y luego ya que una vez que decidí que la parte instrumental me gustaba más o menos como estaba con lo que había grabado yo sí todavía pensaba que, que las voces sí las grabarían otras personas al empezar sobre todo ya una vez que tienes la música y la canción eh, la voz la melodía el estilo musical eh, para la voz eh, ya ya más o menos me venía y lo tenía presente entonces empecé a grabar como unas especies de maquetas para aquellos que, que después cantarían estas canciones y luego eh, bueno, en este ejercicio sí me di cuenta de que mi voz al final a, a, era el hilo conductor de todo ¿no? porque al final a, cada canción es un mundo cada canción tiene paisajes e instrumentaciones muy diferentes y a la vez eh, con mi voz eh, notaba que, que todo cogía un sentido eh, esa decisión, la decisión de, de ir para adelante con mi voz, requería un sobresfuerzo. Entonces ya estaba un poco cansada además eh, con, con el tema del disco y tal. Y, y entonces tuve que trabajar mucho, sobre todo, eh, evidentemente no puedes empezar, no puedes aprender a cantar eh, en dos días. Entonces eh, mi camino, eh, mi atajo casi ha sido encontrar el estilo adecuado para para las can para cada canción el estilo de voz adecuado muchas veces no es una cuestión de técnica vocal eh, porque si fuese un buen cantante de soul digamos eh, eh, pues eh, me hubiese retraído también a ceñirme al estilo eh, que pedía esa canción y muchas veces el estilo que pide esa canción es una voz muy sobria sin muchos alardes y sin muchas técnicas vocales pero que vaya bien eh, con, con esa canción, ¿no? Pues eh, me venían Joy Division, me venían los Swans, me venían Nick Cave, que realmente no son grandes cantantes, pero que, pero que eh, graban las voces adecuadas para el estilo de música que hacen.
6: Buah, una, y de una personalidad de, y de una identidad, ¿no? De, del copón, todas las referencias que has sí, dado. Sí, sí, vale, ya, ya ves las, las referencias no, que está me he puesto. Muy bien, eso no, eso no lo cual no quiere decir que esté a ese nivel, no, ni no, mucho menos. No, pero pero no sí, sí,
7: lo que he aprovechado, y, y ahí eh, retomo tu, tu pregunta: es que, que sí, ha habido un montón de efectos y me ha ayudado de las nuevas tecnologías también. Bueno, nuevas, o, o de, la, de la tecnología para eh, hacer diferentes capas de voces, diferentes efectos, ya te digo, cosas que me acercaban un poco al estilo que buscaba o que me pedía esa canción.
6: Mm. Claro, porque la cosa va muy de canciones, antes lo decíamos también, luego hay, con el orden del disco y demás, supongo que también habrás tenido bastantes quebraderos de cabeza, pero el final del disco sí que se cierra de, de una manera casi, Entonces hay paisajes, atmósferas y demás, más de, de banda sonora, experimentas mucho más, Creo que hay hasta ballenas, ¿no? Son ballenas reales, ¿no? Sí. Las que escuchamos en el sur Etauro y Miniac, casi parecen piezas escénicas también, ¿no? Las que las que van cerrando sí, el disco.
7: Eso es. Eh, hay canciones eh, hacia el final, es verdad, que, que casi son. son como instalaciones conceptuales, ¿no? Que, que ya. Pues les puedes llamar canciones o, o, o no o ra, obra artística X. Porque es verdad que, por ejemplo, Zaratar en Artean ahí creó una atmósfera en un. Eh, en, un, en lo que creo que es un auditorio enorme me lo imagino con una orquesta de, de cuerda eh, que se está preparando para el gran concierto eh, y están afinando sus instrumentos y toda la sala aplaude al artista que ya eh, entrevemos o imaginamos que sale al escenario y aquí hago un giro de, de tuerca ¿no? porque el artista que sale no soy yo y esos aplausos no van dirigidos a mí, sino, sino a las personas que quiero, a las personas de mi alrededor, que es a, la, a, la que les dedico, a, la, a las que le dedico esta canción. Eh, y la letra simplemente dice eso, ¿no? Que, que un solo gesto, un simple gesto, bastará para saber que, que estaré a tu lado cuando me necesites. Y no digo más, porque es todo lo que te, tengo que decir a esas personas a las que aplaudo en el, en el disco. Entonces, al final... Eh, es verdad que aquí me, me salto todos los, los principios casi de, 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 no sé, teóricos o ortodoxos de, del rock, ¿no? Y, y me hago yo mi propia, mi propia película.
6: Aquí está, Sarata Renarte. Es muy emocionante escucharte que en el disco Galder, pero también cómo lo, has, cómo lo has explicado y demás. En Durango, ya lo decías, en formato eh, diálogo, conversación, es como vas a presentar el, el trabajo, te lo estamos preguntando, me imagino, todo el mundo y demás... ¿Para cuándo podremos verlo en directo? ¿Estarás a la batería? ¿Estarás de, de frontman? Eh, ¿Harás como en el disco? Le, ¿Le darás a todo? ¿No nos vas a responder? No lo sabes.
7: Pues quizá no debería responder porque tampoco tengo mucha información al respecto. Y me pasa una cosa que es que justo mientras he estado, mientras he estado creando el disco eh, en el local y en esa disciplina horaria que me he impuesto, felizmente por otro lado creo que nunca he hecho nada parecido ni en mis estudios ni, ni nada, eh, pero luego eh, el perder el espacio de trabajo eh, el local donde estaba eh, joder, me ha dejado un poco en el aire llevo desde abril sin tocar, sin solo eh, casi teorizando ¿no? determinando el disco ya en el estudio pero en, en un estudio simplemente haciendo cosas técnicas y haciendo promo y haciendo el diseño y todo esto y realmente eh, no tengo ahora el pulso pillado a lo que es estar tocando el disco, ¿no? Entonces, eso hace que tenga como una nebulosa abstracta de lo que puede llegar a ser mi posición en el escenario, eh, cosa que probablemente el día que me ponga a tocar el disco con la batería se me solucionará y veré qué es lo que puedo llegar a hacer, qué es lo dónde quiero estar y qué no y Entonces, eh, bueno, es un trabajo que, que por otro lado me apasiona, por otro lado que sea así porque eh, el, eh, la incertidumbre es como que me abre otro camino por explorar y que es que eso, que será la preparación del disco con una banda nueva y, y que espero que sea pues, para verano así calculo, pero sobre todo lo que tengo claro es que, que será cuando vea que esto suena, que suena como yo quiero que suene y atronador y, y donde vea que que el disco ha. Hemos llevado el disco a otro nivel, ¿no? El disco ha sido el punto de partida, pero en directo se lleva a otro nivel y esa es mi esperanza.
6: Paciencia tendremos, por lo tanto, ¿no? Si la hemos tenido para, para escuchar el trabajo, también habrá que tenerla para el directo. Galdier, nos vamos a ir con Isot en Aspian, que, ¿cómo define, no? Esa guerra en la que vivimos, no sé si convivimos o, o malvivimos.
7: Esta canción es eso, ¿no? Eh, al final. Eh, aparte es una canción especial para mí eh, porque estuvo con un pie fuera y porque no encontraba la clave del final, no encontraba cerrarla, no, no. y le di mil vueltas y justo en el último momento a raíz de, de, de un comentario que leí en la, o sea, que hoy en la televisión o que vi en la televisión sobre el cambio climático en el cual se, se decía que ya era irreparable, era irreversible. Y lo definían con la frase de la ventana se, se cierra. La ventana a la esperanza de poder eh, cambiar eh, eh, el cambio climático en el mundo eh, ya se ha cerrado. ¿no? A partir de aquí podremos eh, parchear, podremos retrasarlo todo, pero eh, ya digamos que, que, que a partir de aquí somos mordidos, ¿no? seremos, seremos mordidos y engullidos, ¿no? eh, cuando probablemente teníamos que haber sido nosotros los que teníamos que haber mordido eh, con este problema mucho antes. A la vez es un tema que tiene, eh, que puede, y en mí también, ¿eh? porque muchas veces las letras tienen diferentes interpretaciones según el oyente, pero en mí como, como escritor o como el que la ha compuesto tenía la perspectiva de, de esa ventana que se cerraba. Y también a la vez eh, todo ese fascismo que está eh, emergiendo, que no es que se fue, sino que ha estado ahí eh, presente y que ahora, eh, según estamos enfocando en esos guiñoles de la derecha eh, que nos están dirigiendo la mirada hacia ellos, eh, en nuestro debajo de nuestro, en nuestras bases, en nuestro subsuelo, eh, se está creando ¿no? una estructura, un sistema eh, fascista, racista eh, en el cual de puertas eh, cerradas y de alambres que, que, que ya también hemos sido mordidos porque no nos hemos dado cuenta según estábamos mirando a Bascal y, y al argentino y a todos estos. ¿no? Entonces creo que en esta canción eh, es verdad que son temas muy diferentes pero que se engloban en las mismas palabras. ¿Cómo te vas a da, Galder? Para mí es que. Es es
6: arte agur.
1: La asociación ABAO, la asociación operística bilbaína, comienza como siempre el año con propuestas de ópera para los más pequeños. La nueva propuesta de ABAO Chiqui es El gato con botas, una producción de Classic bet que adapta la composición de Xavier Monsalvache. El perspicaz gato, el molinero, la princesa, el rey, el ogro y el conejo estarán en la escena de la riaga desde mañana miércoles hasta el viernes.
0: Iker Zabala. El gato con botas es una historia sobre el valor del ingenio y la autoconfianza con un relato clásico que se adapta al formato lírico y con el colorido propio de las producciones destinadas al público infantil. Aitiber Arechederra es responsable de didáctica de Abao
8: traer el famoso cuento de, de Perrol, el gato con botas, en versión ópera. Y es una historia de superación ¿no? y de autoconfianza en uno mismo, porque el gato dice, dame un par de botas y no te arrepentirás. Particularmente ese momento ¿no? en el que el molinero está, qué voy a hacer con mi vida, no, no tengo, esto no tiene remedio. Y el, sin embargo el gato dice, pero eso, si esto vamos, hay que ser positivos si y hay que tener confianza, porque esto va a ser, vamos, el éxito asegurado.
3: Una princesa de...
0: Es una composición de Xavier Montsalvatge creada en la década de los 40 del pasado siglo. Si bien en inicio no es una obra ideada para el público infantil, el entorno de fábula y el referente de cuento clásico hacen que sea ideal para los más pequeños.
8: En realidad es una ópera que inicialmente estaba concebida también para adultos, aunque se trata, ¿no?, el gato, como ocurre también con, pues con la ópera Hansel y Gretel, por ejemplo, de Humperdinck. Lógicamente, como el tratamiento y la historia que se está narrando, pues es la de un cuento, los guiños constantes a una música divina. Divertida, alegre, eh, con unos tempos bastante ligeritos.
0: Es una producción de Classic Bet, mitad ópera bufa, mitad ballet, con cinco cantantes, un bailarín y piano en directo. La escenografía, el vestuario o la iluminación están destinados a que el espectáculo sea lo más atractivo posible para el público.
8: Los chiquis, que los tiempos lentos siempre los llevan con más dificultad, que es un público súper, súper exigente. Como aquello no empieza a interesar, hay muchos más movimientos de los normales, ¿no? Aunque siempre tenemos que tener el ingrediente este, ver cómo van preguntando al que tienen al lado, forma parte intrínseca de nuestros espectáculos de Abao Chiqui. <música>
0: Abao Chiqui es un programa ya consolidado en la programación infantil de Bilbao. Lleva desde 2005 ofreciendo espectáculos que tienen objetivos diversos.
8: Los espectáculos de Baochiki tienen diversos planos de comprensión y entonces, tanto para el adulto como para el pequeño, pues es perfecto. Pero además de ese también está el de desmitificar la ópera, el de que de alguna manera ellos, cuando van creciendo, pues hablar de la palabra ópera no les parezca extraño. Es de alguna manera plantar una pequeña semilla que luego finalmente, pues seguramente en muchos casos, puede que germine.
0: El estreno de Andersen, El patito feo, el próximo marzo, será el siguiente cuento de la temporada de Abao Chiqui.
1: Vamos a afrontar ya la parte final de Cultura.eus. En el tramo final del primer cultura.eus del año 2024 toca hablar de artes plásticas con nuestra experta colaboradora Ichaso Mendiluce. Consecuencias de la casualidad, en la última colaboración del año pasado en este apartado de artes plásticas el diálogo con Ichaso corrió a cargo de quien les habla y en esta primera colaboración del año ocurre lo mismo. Al finalizar 2023 hicimos un repaso a grandes exposiciones, ferias y otros eventos destacados de los últimos 12 meses en esta disciplina. Y hoy toca hablar de lo programado para los 12 próximos meses. Toca repasar la agenda completa de exposiciones y citas imprescindibles y a las que iremos acudiendo para incitar a nuestros oyentes a visitarles. Dicho todo esto, a ratzaldeón y chaso eta
9: Rato aldeón, Mardín.
1: Bueno, ¿qué tal? Arrancamos,
9: arrancamos 2024, casi no ha pasado tiempo. ¿Qué tal, va, ¿qué tal van <ríe> las navidades? Todos, ¿qué, tal otro?
1: ¿Qué tal van las pues navidades? Pues van,
9: segundo asalto superado, así que solo nos queda uno ya, ¿no? Bueno, El pues
1: último. Todavía estamos con fuerza para, para afrontarlo. Oye, Ichazo, comenz claro, claro que sí comenzamos este repaso, como no podía ser de otra manera, con dos centenarios que van a ser prácticamente los protagonistas de, por lo menos en la, yo diría que en la cultura de 2024 y muy especialmente en el apartado de artes plásticas.
9: Eso es, y, y bueno, sobre todo en nuestro territorio, ¿no? Porque este 2024 hace 100 años que nacieron dos de nuestros grandes artistas que, que dejaron un legado con el que... ...convivimos en nuestro día a día, ¿no?... ...porque muchas de sus esculturas las encontramos... Eh, ...en las calles, en nuestros pueblos y nuestras ciudades... Me, ...se trata de Néstor Basterrechea y Eduardo Chillida... Y, ...y es por ello que el Museo Artium de Gasteiz... ...como, pues bueno, les dedicará a dos sendas exposiciones... ...también a estas celebraciones se van a sumar... Eh, ...sobre todo a la de Chillida, el Museo San Telmo ...Arte Gunea, el propio Chillida Lecu, como no... ...y bueno, ya, ya avisamos que era el centenario que iba a llegar... Así que, bueno, Chillida creo que va a ser el protagonista, no solo de, de nuestro territorio, sino de, de todo el Estado y, y probablemente habrá alguna exposición también en el extranjero. ¿Y un Pero bueno, ya que he mencionado Y, arte, y
1: perdona, hay un protagonista inmediato porque el centenario ya es eh, ya mismo el 10 de enero.
9: Eso es, eso es, es ya, o sea que arrancamos con él, pero pero sí que es verdad que quería matizar un poquito lo de Néstor Basterregia uh -huh. porque, porque bueno, cumple él también 100 años del nacimiento y, y, bueno, aunque no tenga tantos acontecimientos, pues Artum sí que se lo va a dedicar y, y muy merecido homenaje además. Y
1: sí, además porque recientemente recordamos que su familia eh, legó a Artum eh, parte del, del legado del, del artista.
9: Eso es. O sea que eso, ha, sido, es, ha sido también eso, eh, eso.
1: noticia Néstor Basterrechea.
9: Sí, 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 y lo será, y lo será. Yo creo que habrá más, más homenajes.
1: Esa parte del legado y... de Basterrechea está en Artium, pero seguimos hablando de Artium de otros artistas. Cuéntanos. Sí,
9: porque, bueno, otra de las exposiciones anunciadas para para este 24 es una retrospectiva de, de Ivonne aramberry que abarcará sobre todo su trabajo de, sobre la resine, la resignificación de los lugares, que va desde los años 90 aproximadamente hasta nuestros días. Y, y bueno, yo creo que es una, es una gran apuesta, ¿no? Ivonne hace mucho que no lo vemos... Eh, en una exposición grande por aquí, casi que lo vemos más fuera de nuestras fronteras. Así que, bueno, una, una gran noticia, eh, pues bueno, revisitar ciertas piezas y, y quién sabe, ¿no? Me imagino que alguna nueva también encontraremos. Uh -huh. Así que, eso hacia abril lo podremos ver. Uh
1: -huh. Y bueno. Eh... Y también
9: hemos mencionado sí. Artegunea, con que sabéis que es bueno, es un, un espacio sobre todo dedicado a la fotografía, ¿no? Eh, entonces hay, hay una de mis exposiciones más inspiradas para este año, que es la de Saul Later uno de los pioneros de la fotografía americana en color y, y cuyo trabajo decir que es exquisito no él trabajó con muchas publicaciones con Esquire con Vogue British etcétera y bueno me gustaría y ojalá podamos ver en, en la exposición su, su serie de fotografías pintadas ya que pocas veces las, las he podido yo ver en directo y, y bueno creo que, es, que sería un, un gran acierto no son, son de esos fotógrafos que, que han estado tiempo en la oscuridad y de repente, pues bueno, parece que van adquiriendo su lugar. Y, y bueno, tenerlos aquí al lado, pues es todo un lujo.
1: Oye, las eh, expectativas que estás creando son muy altas porque esos dos centenarios, la retrospectiva de Bonner en Berry, eh, la, la exposición de Saul Leiter, o sea, eso ya es solo a principios de año, porque en, mes, en el mes de febrero, por ejemplo, lo comenzamos en Azcuna Centroa.
9: Eso es, Azkuna, eh, que cambiamos totalmente de registro, además, porque nos vamos a ver eh, Arte de la Interfaz, creado por Krista Samerer y, y Loan Miñonó. Eh, es un giro radical en este recorrido que estamos haciendo, porque ahí la naturaleza y, y el arte se van a unir en un universo virtual para, para generar unas piezas que vamos a ver. ¿no? Eh, yo creo que este año también está siendo un poquito el de la inteligencia artificial, el de lo virtual... Está todo el mundo hablando de la boda de Alicia Framis con un holograma, etcétera. Bueno, pues pues también he querido meter un poquito de, de interfaz y de, y de mundo virtual y, y yo creo que nos va a sorprender porque, bueno, sus creaciones son... Son muy impactantes y muy visuales, así que nada, una bonita invitación.
1: Y bueno, luego, como no, pues eh, no podemos dejar sin citar, eh, hablando de grandes exposiciones previstas para los próximos meses, pues eh, el Guggenheim con, Joven, con Giovanni Anselmo, por ejemplo.
9: Sí, sí, la verdad es que me, me lo esperaba y, y bueno, es uno de los mayores representantes del arte povera, ¿no? eh, eh, nada más lejos de la tecnología y de lo virtual, ya que su bueno, su fuente de alimentación o, o su materia prima viene dada por la naturaleza y, y esos son los elementos que utilizan en sus esculturas, ¿no?, ya sean orgánicos o, o inorgánicos, eh, eh, pues está muy muy alejado de, de la IA y de lo virtual y de todo lo demás. Así que, bueno, eh, será una selección de, de algunas de las esculturas de Anselmo y, y bueno, un buen momento para, para revisitar el arte povera que lo tenemos un poquito
1: olvidadito. Oye, quería hablarte de esto, del arte pobre, ¿no? que es el arte pobre, vamos a decir, una disciplina, una escuela, no sé cómo llamarlo, de, de las artes plásticas, que cuando el patronato del Guggenheim dio a conocer las eh, próximas eh, exposiciones, nos llamó la atención, ¿no? ¿qué es eso de arte pobre? Para Dínoslo brevemente para que lo conozca el, el, art, el, el público general.
9: Básicamente es lo que os estaba comentando, ¿no? Es que sus materiales vienen dados por, por la naturaleza, o son uh -huh. los que tenemos en la naturaleza, ¿no? Se, se decía así, el arte pobre, el arte pobre, y era por eso, porque los materiales pues ya podían ser orgánicos o inorgánicos, pero no eran tratados industrialmente, sino que eran adquiridos de la naturaleza, ya podían ser pieles, ya podían ser piedras, rocas... Eh, palos, etcétera, y con eso se, se construyen las esculturas o sea, uh -huh. que por ahí de lo de que sea pobre, ¿no? que no hay que uh -huh. comprarlo, digamos sino que y nada que ver con el material reciclado nada que ver nada con que el material ver. reciclado no todo es natural <risa> <risa> así que, y y bueno
1: sí seguimos en el Wengheim
9: Sí, con un contraste total porque eh, tenemos pintura desde Yoshito Monara y su peculiar pintura japonesa con esos personajes amables que nos hablan de temas nada amables normalmente no, a través de unos ojos muy grandes, etcétera, Y, y llegamos hasta Martha Yoguif y, y su lenguaje propio donde la pintura es un elemento físico que se adhiere un poco al lienzo no, es un poco la materialidad de de la pintura, del lienzo y, y del dibujo, y, y bueno, un placer que, que Marzal la tengamos también en el museo. Creo que viene un año bastante increíble del buen, no sé quizás por los eh, buenos resultados y, y buenos números que han tenido este pasado 23, pero yo creo que están haciendo apuestas muy, muy potentes y... Y además diversas, ¿no? Variadas y, y, bueno, yo creo que con un criterio eh, amplio y, y para muchos públicos.
1: Estábamos hablando de mujeres, eh, por ejemplo, de Marta White, Y bueno, ya que hablamos de mujeres, pues la Sala Cubo de Donostia este año será pues, eh, un lugar exclusivo de dos creadoras. Cuéntanos.
9: Eso es, va a haber dos exposiciones grandes. Una de, de Eva Lotz, que presentará su extensión sobre la desconexión, no, la comunicación, incomunicación. Ese tema que, que se ha vuelto tan abstracto hoy día con las redes sociales de por medio... Y por otra parte, pues Isabel Erguera, quien presentará una retrospectiva de su trabajo como videoartista y que y que es una merecida exposición pues, tras su triunfo en el Cinemaldía. ¿no?
1: Eso te quería comentar, ¿no? Entonces, que Isabel pues, Erguera ha sido una de las protagonistas del Cinemaldía y va a ser va a seguir siendo protagonista en, en este año eh, artístico de artes plásticas en 2024.
9: Eso es, eso es. Pues le, le van a dedicar una, una exposición eh, eh, en la sala Cuba, además en Donosti, eh, sabéis por lo, lo de la película del Sueño de la Sultana. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad no solo de, de disfrutar de, su, de esa obra, no, sino de la, del trabajo realizado en todos estos años que, que no es fácil el, el videoarte y yo creo que Isabel ha sido una constante que la hemos sido. Pues poquito a poquito viendo en, en miguitas de pan hasta llegar a, a este momento en el que yo creo que está gozando de, una, de un gran momento, ¿no? Tanto como creadora como, como reconocimiento también que es muy importante en la carrera de todos los artistas. Así que, bueno, yo creo que, que la Sala Cubo le, le riden de un merecido homenaje, la
1: verdad. Oye, luego esas serían las eh, exposiciones principales eh, ya programadas. Eh, luego vendrán, pues, por ejemplo, se me ocurre Arco y otro tipo de ferias. Eh, a eso hay que añadir eh, exposiciones puntuales en, en galerías de nuestro entorno. Eh, ¿Cómo se presenta el año en este, en eso este aspecto? es. Eso
9: es. Bueno, pues las galerías no cesan, están ya ya preparando la, la nueva época, no? Eh, terminamos con las de invierno y arrancan ya las del curso y, y bueno, estaremos presentes en todas ellas, ya sabéis que, que no las abandono y que son un poquito mi, mi rincón de, de encontrar y rebuscar, así que revisaremos las galerías, también Arco, cómo no que es un poquito ese espejo, ¿no? Que mencionábamos hacia afuera y, y, y desde dentro hacia nosotros mismos también, porque bueno, pues todos los artistas presentan sus últimos trabajos, con lo cual me, me ayuda mucho a, a ver un poquito lo que lo que luego voy a ver durante el año. ¿no? Arco suele ser hacia febrero, sí. pues bueno ahí estarán. Pero bueno, hay más festivales, tenemos el Fija eh, que acaba de pasar, tenemos Bala. Eh, tenemos las presentaciones de los eh, libros de artistas, que me suelen ser muy interesantes también. Y, y bueno, este comienzo ha sido un poquito pues eh, pues ver lo que ya está anunciado. ¿no? Quizás las galerías no anuncian a tan largo tiempo, sino que bueno su programación suele ser un poquito más más en el día a día, y,
1: mm, más puntual. y la
9: iremos viendo, y por supuesto lo, eso es, la iremos visitando y, y trayéndolo a nuestros oyentes para pa incitarles un poquito a, a ir a verlas, claro que sí.
1: Sí, no sé por qué hay una tendencia que cada vez está más extendida, que es presentar con muchísima antelación, pues tanto conciertos, exposiciones, etcétera, pero bueno, lo que decías tú, no en las galerías, pues siempre rebuscando, también vendrán cosas interesantes en este, en este año 2024. Claro, las
9: galerías quizás te presentan una o la siguiente exposición o las siguientes, pero no no hacen el año completo, o al menos no te lo presentan así, ¿no? Entonces también cabe la, la bueno pues la sorpresa y, y el ir encontrando un poquito lo que hay. Es verdad que ellos también, ellos también tienen la posibilidad de jugar con, con sucesos que puedan ir pasando, ¿no? Eh, sí, más a corto plazo. Pues se pueden ir adaptando a... Eso es, eh, entiendo que los museos pues ya lo tienen que hacer a muy largo plazo, no a año vista, sino a tres, cuatro años vista casi, ¿no? Pues porque ya mueves otro tipo de, de piezas y sobre todo otro tipo de volumen de, de piezas. Entonces, bueno, está bien que nos adelanten cositas, pero me gustan, me gustan las sorpresas, la verdad.
1: Pues Ichaso Mendiluce, muchísimas gracias por este repaso a las perspectivas, a lo que nos espera en el apartado de Artes Plásticas en 2024. Como te decía al principio, pues eh, nos has puesto el listón muy arriba, las expectativas muy importantes. A ver si se cumplen.
9: A ver si se cumplen. Venga, Ichazo, pues
1: muchísimas gracias, Urte pues Berrión, y hasta Bye. la próxima. Agur.